Доброе утро всем тем, кто находится в Европе и те, кто присоединился к нам в Азии. Я рад приветствовать всех вас в онлайн-дискуссии на тему среднего коридора, каковы экономические возможности и проблемы. Меня зовут Ханс Питер Ланкес. Я заместитель генерального директора и управляющий директор ODI. Я хочу выразить особую благодарность соорганизаторам сегодняшнего мероприятия Института Азиатского банка развития ИАБР за их усилия по организации данного мероприятия. Прежде чем мы продолжим, я... Хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что сегодняшняя дискуссия транслируется на английском и русском языках с использованием синхронного перевода. На панели внизу вы видите значок с надписью «Interpretation» — «Перевод». Вы можете нажать на этот значок, чтобы выбрать предпочитаемый язык. Теперь в функции чата должно появиться сообщение, подтверждающее эти инструкции на русском и английском языках. Сегодняшняя дискуссия проходит в важный момент. Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, представляет собой многостороннее институциональное развитие, связывающее сети контейнерных и железнодорожных грузовых перевозок Китая и Европейского Союза через экономики Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы. Средний коридор является кратчайшим маршрутом от Тихоокеанского побережья Китая до Европы, и его значение за последние несколько лет сильно возросло. Хотя привлекательность среднего коридора растет, реализация его потенциала посредством устранения операционных препятствий может принести долгосрочные выгоды всем участвующим странам на перспективу, поэтому крайне важно, и вот как раз об этом сегодняшняя встреча посвящена, проанализировать экономические затраты и возможности, связанные с преодолением инфраструктурных проблем вдоль этого маршрута. Таким образом, существует большой потенциал, но играет важную роль и экономика, вот на, на чем мы акцентируем свое внимание сегодня. Если вы еще не знакомы с нами, ODI – это ведущий аналитический центр по глобальным вопросам. И сегодняшнее мероприятие организовано нашей программой «Глобальные риски и устойчивость», которая способствует развитию с учетом рисков и работает с политиками и предприятиями в разных секторах и странах, помогая им понять риски, признать компромиссы, повысить устойчивость в быстро меняющемся мире. Большое спасибо за то, что слушаете мою рекламу нашего института. Я рад, что сегодня с нами собрались, собралась такая замечательная группа экспертов, докладчиков, которые могут обсудить эти насущные вопросы. Но, к сожалению, декан Тетуша Саноби, генеральный директор ИАБР, собирался представить вступительное слово, но, к сожалению, его вызвали по срочному вопросу. То же самое касается Гульжан Аргенбаевой которая тоже собиралась присоединиться к нам от Казахстана, и ее тоже вызвали на срочную встречу. Поэтому предоставим больше времени нашей панели дискуссии, больше времени вопросов на ответов. Но действительно очень жаль, что наши участники не смогут поделиться своим опытом. Давайте поговорим о повестке дня. Во-первых, мы начнем с презентации. У нас будет две презентации. Хочу представить вам... Идиль Бельгич Албаслан, который является заместителем директора группы по реформированию сектора управления Департамента стратегии реализации Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР. Идиль является кайнистом с 15-летним опытом работы в области макроэкономической политики, экономики развития и развития частного сектора. И недавно она провела исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией, которая была опубликована в июне 2023 года, то есть очень своевременно. 
Идиль сделает презентацию результатов исследования своей презентации. Идиль, пожалуйста, слово вам. Большое спасибо, Ханс. Я очень рада быть сегодня здесь, иметь возможность сделать презентацию результатов сегодняшней аудитории. Позвольте мне сейчас вывести на экран свою презентацию с тем, чтобы полноценно начать свое выступление. Так, скажите, пожалуйста, вы видите мой экран? Да. Хорошо. Как Ханс отметил, ЕБРР провело исследование, которое финансировалось Европейским Союзом в 2021-2022 годах для того, чтобы определить наиболее устойчивое транспортное сообщение между Европой и Центральной Азией. Конечно же, ландшафт очень сильно поменялся, когда мы начинали проект и когда мы его завершали. Поэтому значимость среднего коридора либо транскаспийского транспортного маршрута очень сильно увеличилась за последние два года, если так можно выразиться. Поэтому наше исследование действительно является своевременным, и частный сектор, государственные органы страны Центральной Азии, Европы и Кавказа очень хорошо его приняли. И под руководством ODI я хотел бы представить сегодняшние ключевые вопросы обсуждения. Во-первых, это возможности, представляемые средним коридором, то есть что происходит, произойдет, если его развивать дальше. Далее, сложности, челленджи, как вы барьеры против развития или материализации всех этих возможностей. Третье, это экономические затраты на развитие инфраструктуры на этом маршруте, то есть какие фактические затраты нас интересуют. Ну и последний вопрос касается того, как можно финансировать все эти затраты, если говорить о крупном развитии инфраструктуры на этом маршруте. В рамках нашего исследования мы сосредоточили свое внимание на Центральной Азии и что делать в Центральной Азии для того, чтобы поддержать развитие среднего коридора транскаспийской транс, транспортной сети. Мы говорили также и о Турции, и Кавказе по мере возможности, включали их, и у нас сложилось хорошее представление о операционной среде, потому что если в конечном итоге разрабатываешь коридор, нужно смотреть на всю секцию для того, чтобы понять, насколько он будет функциональный, какое положительное воздействие он может оказать на пользователя. И исходя из сказанного, конечно, я уверена, многие из вас видели эти многочисленные карты среднего коридора в Казахстан, Турцию, Кавказ и Черное море. Но если посмотреть детально на средний коридор, есть три альтернативы, которые можно оценить, которые можно приоритизировать с точки зрения развития. Во-первых, это северная альтернатива, которая идет через северный Казахстан. И начинается с Достыка на границе с Китаем, дальше идет на Актау с северной части страны. Вторая альтернатива – это центральная сеть, транскаспийская транспортная сеть, которая ориентирована в Южный Казахстан. И опять же объединяет казахстанский маршрут через Шалкарбинеу и идет на Актауский морской порт в Каспийском море. И это начинается с Харгоса. Это свежий пограничный пункт, наиболее функциональный пограничный пункт на границе с Китаем. И третья альтернатива, которая нас интересует в рамках среднего коридора, это южная альтернатива, которая идет через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, через порт Туркменбаши, дальше связывается с портом Баку в Азербайджане. Когда я говорю о среднем коридоре, конечно же, есть разные альтернативы, разные вариации, но... Если страна должна сосредоточить свое внимание инвестиции на 
устойчивые регионы, тогда нужно приоритизировать свои инвестиции вдоль этого маршрута, а не на периодической и случайной основе. В рамках нашей оценки мы провели все эти анализы, провели анализ трех маршрутов. Я к этому моменту вернусь через минуту. Но независимо от прокладывания маршрута, мы понимаем, что средний коридор имеет множество преимуществ по сравнению с альтернативными коридорами, поскольку, если говорить о стратегическом расположении и с точки зрения политики, и с точки зрения безопасности, более осуществимо в настоящее время. Он дает прямой доступ к Азии через пункты перечисления границы, также дает прямой доступ к экономическим центрам внутри Центральной Азии. То есть существующая сеть сама по себе позволяет обеспечить доступ к экономикам в регионе. Поэтому очень возможно уже исходить из того, что есть в странах. Ну и в заключение речь идет о стабильной, устойчивой альтернативе по сравнению с другими маршрутами. Мы уверены в том, что при согласованных совместных усилиях вдоль среднего коридора, развитие среднего коридора принесет большую пользу для всех, кто находится в регионе, не только одной стране, но каждой стране в регионе. Во-первых, более сильная региональная координация между пятью странами Центральной Азии, а также другими странами коридора, позволит создать единый центр управления, менеджер коридора, который будет оказывать услуги по всему коридору более эффективно. Соответственно, это необходимо сопровождать унифицированными тарифами и процедурами, чтобы пользователи могли пользоваться единым оператором, либо единым заинтересованным лицом, стейхолдером, чтобы была такая надежная доверие и стабильность. Что еще мы ожидаем от развития среднего коридора? Это повышение связности между экономическими центрами, что в итоге окажет воздействие на жизни людей, которые проживают в Центральной Азии. Поскольку в конечном итоге развитие среднего коридора, то есть маршрута, сети как таковой, сопровождаемое развитием экономической структуры, позволит обеспечить более высокую региональную и международную интеграцию, что очень важно для Центральной Азии, особенно с учетом текущей структуры экспорта этих стран. Опять же, это предоставит больше расширенных экономических возможностей для людей с точки зрения занятости и доступа к социальной защите. Итак, третья выгода, которую мы предусматриваем, это усовершенствование пограничных практик при развитии среднего коридора на региональной основе. То есть мы говорим о сокращении транзакционных расходов, что принесет пользу людям в регионе, но также пользователи вдоль среднего коридора будут способствовать таким ценам, либо будут цены достаточно разумны для пользователей, потому что логистика может составлять почти 15% от конечной стоимости продукции, и можно провести оценку эффективности если коридор будет развиваться дальше. Соответственно, мы сможем понять воздействие коридора на сокращение транзакционных и логистических расходов в перспективу. Соответственно, общие процедуры позволят сместить свои предпочтения в пользу этого коридора, что позволит увеличить объемы перевозок и, соответственно, сократить расходы на их транспортировку. Если говорить о региональных скоординированных действиях между странами и заинтересованными сторонами, тогда это также позволит обеспечить долгосрочное планирование, что очень важно, особенно с учетом ограниченного фискального пространства, 
и высоких потребностей в инвестициях в регионе с точки зрения инфраструктуры. Таким образом, это будет включать и приоритизацию проектов, но в то же время скоординированную реализацию различных сторон, границы доли этого коридора. Ну и в заключение, с учетом длины среднего коридора и стремление перейти на ЖД-перевозки, то коридор будет способствовать хорошим показателям по экологии. То есть это будет и смещение последствий изменений климата, если мы построим такую инфраструктуру, которая будет климатически устойчива в этом регионе. В конечном итоге мы не смотрим это на как на проект развития транспортной сети, я имею в виду средний коридор. А с точки зрения политики, с точки зрения инвестора, что хотелось бы увидеть, это перспектива регионального развития для всех, которая принесет пользу всему региону, больше всего, ну и пользователям, как и в Азии, так и в Европе. Но я прекрасно понимаю, что в настоящее время существует очень много сложностей, которые препятствуют достижению желаемых результатов. И эти результаты были собраны в рамках опроса пользователей, ключевые ожидаемые результаты, либо желаемые результаты, это более высокое качество услуг, расширенный потенциал, высокая конкуренция благодаря участию частого сектора и выход на дальнейшие сети. Конечно же, пользователи хотят увидеть межоперабильность между различными участками вдоль этого коридора. Тем не менее, конечно же, мои результаты, желаемые результаты мешают проблемы. Но я об этом говорить не буду, потому что спикеры об этом скажут. Но тарифы тоже представляют собой проблему. Регуляторная гармонизация также отсутствует, что создает неопределенность для пользователей. Есть ограничения по мощностям вдоль, вдоль коридора на разных узлах. Возможно, узел имеет малый потенциал, но и играет важную роль вдоль этого коридора. Поэтому это требует инвестиций, которые сейчас носят нерегулярный характер. Ну и что касается Казахстана. Я знаю, в Узбекистане также и в других странах возможность участия частного сектора сильно ограничена. В таких вопросах хотелось бы увидеть подход единого менеджера такого коридора, чтобы был создан такой единый руководитель, чтобы повысить доверие и повысить эффективность управления. И в рамках участия. Мы оценили три страны Центральной Азии по сравнению друг с другом. И если говорить о центральной сети, то она наиболее устойчивость. Если вы видите на карте, то уже достаточно разветвленная транспортная сеть существует сейчас. И также есть зоны сбора, которые включают пять наиболее населенных городов вдоль коридора Центральной Азии, кроме Астаны. Ну и опять же охватывается большая часть пункты причине границы, что стимулирует дальнейшее развитие. И есть также много экономических производственных центров в рамках вот этих сбор объединений. То есть серая зона, которую видите, темно-серая зона, 300 километров зона охвата от основной казахстанской сети и 600 километров к северу и к югу Казахстана. Это серым обозначенная зона. И если представить себе средний коридор как центральную транскаспийскую транспортную сеть, как инфраструктуру для развития в рамках региональной программы, тогда мы 
должны развивать не только единую линию, но это позволит также улучшить управление на границах и соединить и другие страны Центральной Азии, интегрировать их в единое целое, что позволит нам увидеть хорошие экономические результаты для всего региона, в том числе в этих экономических центрах. Ну, конечно, мы понимаем, что в Центральной Азии дополнительные инвестиции в 18,5 миллиардов евро необходимы, и чтобы это реализовалось, 32 приоритетных инвестиций были определены. То есть 118 инвестиционных проектов есть, которые потенциально возможны в данном регионе, и мы ставим их в приоритет с точки зрения критериев устойчивости. И для того, чтобы реализовать эти приоритетные инвестиционные проекты, требуется 18,5 миллиардов евро. Но, опять же, речь не только о жесткой инфраструктуре. Нам нужно увидеть улучшение на мягкой стороне данного вопроса, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Это так называемые обычные подозреваемые. Во время сессии вопросов-ответов я более глубоко поговорю об этом. Но речь идет о цифровизации, интероперабельности, расширении рынка ГЧП, участии частного сектора. И дается детальная оценка в отчете. Если кого-то эти вопросы конкретно интересуют, вы можете почитать на веб-сайте ООН и ЕБРР. Хорошая новость в том, что если эти улучшения будут реализованы ну, в какой-то перспективе, мы увидим хорошую отдачу для региона. То есть вот этот слайд конкретно, я имею в виду с левой стороны, диаграмма показывает, Сценарий бизнес, как обычно, при обычном ходе э, хозяйственной деятельности, то есть э, оценка котельных перевозок по центральному Закаспию. Наверное, вы видите, что 23 тысячи контейнеров перевозятся по среднему коридору, но 33 означает, что какие-то из них идут по южно-казахстанскому маршруту, а остальные идут через северо-казахстанский маршрут. То есть вот эти 18 тысяч здесь, на основе нашей оценки, Интервью с пользователями как раз-таки являются теми, которые проехали по Южному Казахстану, который является основой данной транскаспийской транспортной сети. И если все пойдет хорошо в рамках модели бизнеса, как обычно, мы ожидаем, что вот центральная транскаспийская сеть сможет провести 120 тысяч контейнеров к 2040 году. Это при сценарии бизнес, как обычно. При этом, если будут шли все улучшения, в том числе меры по мягкой связанности, тогда мы сможем увидеть 865 тысяч контейнеров по Центрально-Каспийскому маршруту. То есть это всемикратное увеличение по сравнению с, бизнес, с сценарием бизнеса, как обычно. То есть вы видите, какой объем потенциала сейчас используется. И, конечно же, преимущество будет на стороне стран Центральной Азии, потому что они будут видеть проезжающие контейнерные поезда, грузовые транспортные средства, то есть, получается, они будут брать транспортные сборы. Но, опять же, и северный транскаспийский маршрут, и южнокаспийский транспортный маршрут также получат пользу от растущих возможностей. То есть, в конечном итоге, для среднего коридора нас интересует 1,4 миллиона контейнеров к 2040 году при реализации этих маршру... улучшений по северному маршруту в 2021 году. 
Но опять же, возвращаемся к цифрам, финансам, потому что мы говорим о огромных инвестициях, которые нужны для финансирования. Говоря о круге рентабельных инвестиционных проектов, сейчас он остается достаточно узким. Вот почему МФИ активно участвует, вот почему многие проекты финансируются под суверенную гарантию. И с учетом ограниченной возможности банкабельности в регионе, ожидается, что большая часть финансирования будет финансироваться госбюджетом если вообще такое будет. Но, тем не менее, даже сейчас есть перспективные сектора для участия частного сектора. Я знаю, что европейские инвесторы очень заинтересованы, не только европейские, но и азиатские инвесторы очень сильно заинтересованы в инвестировании в порты и также расширение а, а, состава, то есть флота. Но, опять же, требуется предсказуемость и точность от правительства. Поэтому мы надеемся, что меры по мягкой связности будут улучшены со стороны правительства. Но, опять же, грузовые перевозки, транспортные объемы вдоль евразийской сети будут увеличиваться. Тогда можно увидеть больше участия частного сектора. Но нужно быть реалистичным. В настоящее время нас интересует больше суверенное финансирование, и государство должно предпринять действия, если они хотят вовлечь частный сектор в регион, и чтобы они инвестировали в этот регион. Я не хочу превышать выделенное время на меня. Я думаю, что во время вопросов-ответов мы обсудим более детально. Большое спасибо. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Ага. Большое спасибо, Идиль. Очень комплексная презентация. И что я понял из сказанного, однозначно существует огромный потенциал для повышения данного маршрута, и необходима координация, необходима корректировки политики, требуется капитал, и капитал потенциально даст хорошую отдачу, то есть будет очень рентабельным. Поэтому в конечном итоге все упирается в политическую волю, решение, координацию, что позволит раскрыть данные возможности. Сейчас я хотел бы Представить слово следующему докладчику, Роману Мигелевскому, старшему экономисту Азиатского банка развития, который имеет обширный опыт исследования торговой политики, государственных финансов, рынков труда, социальной политики и макроэкономики в Центральной Азии и Восточной Европе. И презентация Романа будет посвящена развитию среднего коридора. Пожалуйста, Роман, слово вам. Большое спасибо. Позвольте мне сделать презентацию предварительных результатов нашего исследования, которое проводилось Азиатским банком развития совместно с моим директором, коллегой Лизизой Сабыровой. Позвольте мне, во-первых, предоставить уточнение, потому что мы использовали терминологию, которая несколько отличается от того, что представлялось в презентации ЕБРР. Для нас средний коридор – это любой коридор, который пересекает Каспийское море. Мы также используем формулировку северного коридора, но коридор, который идет через Казахстан, через Россию, Беларусь в Европейский Союз, то есть север Каспийского моря. И однозначно есть южный коридор, который идет по югу Каспийского моря. Это наша формулировка, наша терминология. То есть я думаю, что расхождения могут возникнуть только в понимании этой терминологии. Итак, мы видели, что недавние потрясения, которых хоть было очень много за последние годы, пандемия, война, российское вторжение в Украину, кризис 
с морскими маршрутами разного рода, также серьезные риски для грузовых перевозок между Китаем и Европой, являющимися одним из основных потоков международной торговли, но не только по этой причине. Экономики Кавказа, Австралии, Азии, КЦА также сильно пострадали от этих потрясений по-разному. Кто-то сильно пострадал, кто-то относительно слабо пострадал, но тем не менее воздействие было оказано. И, исходя из уязвимости разных маршрутов, позиция среднего коридора является наименее уязвимым маршрутом для трансевразийской и трансевразийских и региональных транспортных потоков. То есть ничего не произошло с точки зрения политических событий здесь. То есть он функционирует так, как должен функционировать. Соответственно, это привлекает большое внимание к среднему коридору и вследствие сложностей на разных маршрутах, конкурентных маршрутах, Спор на, спрос на перевозки по данному коридору значительно увеличился в 2022 году. Мы сейчас в 2024 году, и мы пытаемся анализировать, что произошло. То есть в 2022 году, что было, и в 2023 году, что было, мы пытаемся вот проанализировать. Понятно, что морские перевозки возобновились в 2022 году, а цены на перевозки которые изначально были очень высокие по сравнению с традиционными путями, упали. Но мы видим колебания, они поднимаются и опускаются, но никогда они не были на том уровне, который мы испытывали во время пандемии. Северный коридор, который идет под территорией пострадавших от войны, там возникает... Наибольший вопрос, будет ли он функционировать так, как раньше. Мы знаем, что он продолжает функционировать в 2022-2023 годах, но объемы, перевезенные по этому северному коридору, опять же, это Казахстан, из Китая, Казахстан, Россия, Беларусь, Польша. Вот эти объемы упали, но не из-за политики, а из-за того, что морские пути взяли на себя большую часть вот этого движения, которые были очень массивны в 2021-2022 годах. То же самое касается среднего коридора. Контейнерные перевозки через средний коридор никогда не были сопоставимы с средним, с северным коридором, только не значительная часть, и там тоже значительно сократились перевозки в 2023 году. Я Согласен, что шрифт очень маленький, но если посмотрите на вторую диаграмму справа, желтым цветом, вы видите объемы контейнерных перевозок по Октавскому морскому порту, который является крупным объектом на среднем коридоре, и увидите значение 2022-2023 года по Октавскому морскому порту. Там тоже идет значительное ужатие. Опять же, это еще раз повысила озабоченность в отношении среднего коридора транскаспийского Каспийского трубопроводного консорциума, который продолжает экспорт сырой нефти из Казахстана через Новороссийск, затем танкерами в любую точку назначения. Он продолжает функционировать, но ну, были сбои, была определенная обеспокоенность, но тем не менее работа продолжается. Еще один важный фактор, который потенциально влияет на эффективность среднего коридора, это субсидии, предоставляемые КНР, правительством КНР для пользователей железнодорожных маршрутов в Европу. Вот эти субсидии, они очень огромные, но правительство Китая заявляет среднесрочные намерения 
сократить, либо полностью убрать. Они еще существуют, эти субсидии, но если они будут сокращены, то экономика среднего коридора, а также северного коридора может сильно измениться. Именно по этой причине, только по этой причине. Опять же, когда речь идет о среднем коридоре, иногда мы думаем только о перемещениях в западном направлении, то есть из Китая, из Центральной Азии, Кавказа в Европу. Но на самом деле есть достаточно большой поток товаров в обратном направлении из Европы, западных партнеров, которые торгуют, чьи товары побывают в грузинский порт. То есть, получается, это такое обратное направление. Мы знаем, что огромный поток реэкспортированных товаров в Россию, которые идут через страны Кавказа и Центральной Азии, и значительная доля этого реэкспорта идет через средний коридор. То есть средний коридор служит не только экспорту стран нашего региона, но и импорту. Недавно было несколько исследований по среднему коридору, которые были опубликованы либо подготовлены разными международными организациями, ЕБРР, которые мы только что послышали, вот исследования Всемирным банком, Организации экономического сотрудничества и развития, Институтом Азиатского банка развития. Также готовится компендиум исследовательских работ и намного больше организаций, исследователей, которые несли свой вклад в эти дискуссии. И не хотелось бы все повторять. На слайде все написано. Очень много полезной информации. И, кстати, мы еще дорабатываем свое исследование, и очень скоро оно будет опубликовано. И какие есть уроки, извлеченные из других исследований. И в отчете Всемирного банка, а также в других докладах, говорится о том, что средний коридор не будет основным маршрутом между КНР и Европейским Союзом. Он будет полезным, безусловно, но при этом это не будет основным каналом, потому что до сих пор функционирует северный коридор, есть морские перевозки, есть другие конкурирующие коридоры в регионе. И средний коридор в основном будет пользоваться странами региона Кавказа и Центральной Азии для того, чтобы их связать между собой а также с их западными торговыми партнерами, в основном с Европой, но также по морю можно Африки а, достичь. И средний коридор имеет стратегическую важность как ключевой механизм обеспечения устойчивости. Если что-то произойдет, у Китая есть альтернатива. А у стран региона не так много альтернатив, и поэтому для стран средний коридор – это тот коридор, который они контролируют. Это уже достаточная причина для того, чтобы беспокоиться о развитии данного коридора. И транспортные издержки в этом коридоре довольно высокие. Все дольше, все дороже, если мы говорим о перевозке товаров в контейнерах. И действительно сложно эти издержки снизить для того, чтобы данный коридор стал конкурентоспособным. Для этого необходимы крупные инвестиции в инфраструктуру, а также необходимо улучшить логистику, упростить процедуры торговли в разных сегментах. И говорилось уже о том, что региональный 
Это сотрудничество, это краеугольный камень для развития коридора, потому что это многостороннее мероприятие. И средний коридор позиционируется как коридор для торговли между Центральной Азией и Кавказом в первую очередь. И давайте посмотрим, что представляет собой эта торговля. И внутрирегиональная торговля небольшая по масштабу, на графике видно. Лишь несколько процентов от общего товарооборота. Если мы говорим об энергетике, но если это не энергетические товары, вот там довольно стабильная тенденция роста. И это дает возможность странам участвовать в цепочке добавленной стоимости. И они могут продавать внешнему миру свои сырьевые материалы и получать готовую продукцию взамен. Но если между собой страны торгуют, тут уже другая картина. Они продают готовые продукты друг другу, а также промежуточные продукты. То есть есть уже появление цепочек добавленной стоимости в регионе. И торговля энергией требует трубопроводов в регионе для того, чтобы транспортировать нефть из Казахстана или газ из Туркменистана или Азербайджана. Нужны трубопроводы. ЖД или судно Каспийского моря могут быть полезными для каких-то потоков. Но это не полномасштабная альтернатива трубопроводам. Если что-то произойдет с трубопроводами, невозможно это чем-то заменить, когда мы говорим о транскаспийском маршруте. И сейчас через Россию очень большой объем трубопроводов используется. И... Это ведет нас к выводу, что нужно делать фокус на неэнергетических а, товарах. А, но при этом наблюдается несимметрия а, транспортных маршрутов. Здесь и, а, есть перевалка, например, с ЖД, на море или на автодороге. И хочу также очень сильно отметить, что это мультимодальный коридор, но при этом... Нельзя игнорировать автодороги. Они важны для импорта и для экспорта. То есть акцент нужно делать не только на море и ЖД. Во многих странах именно по автодорогам больше по весу переводится товаров, чем по ЖД. И говоря об АБР и его вкладе в развитие среднего коридора, есть организация, который называется ЦАРАС, Центральное Азиатское региональное экономическое сотрудничество. Это программа, которая включает все страны региона, плюс дополнительные страны, включая Пакистан, Афганистан и Монголию, и, конечно же, Китай. И в рамках ЦАРАС есть несколько стратегий, которые призваны разрешить вопросы, которые мы обсуждали в этой презентации и предыдущей презентации. Есть, например, интегрированная 
торговая повестка ЦАРС, транспортная стратегия ЦАРС, ЖД-стратегия ЦАРС. И АБР старается поддержать развитие коридора разными способами. Есть проекты по жесткой инфраструктуре, например, строительство ЖД, портов, автодорог. И здесь я включил не только завершенные проекты, но и готовящиеся проекты. Также реализуются при помощи АБР структурные реформы, например, в ЖД-секторе. И есть различные программы технической помощи, которые направлены на улучшение и мягкой инфраструктуры, например, работа на таможне, пункты пересечения границы, меры СФС, обмен информацией. И также мы разработали в рамках АБР механизм мониторинга и оценки эффективности коридора. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим механизмом. Это инструмент для измерения возврата на инвестиции. Вот мы инвестировали, достигнули ли мы каких-то результатов. И последнее, но не менее важное, это направление называется институциональное развитие. Оно очень важно для развития среднего коридора. И сейчас мы хотим участвовать в разработке стратегии по развитию среднего коридора. Средний коридор очень важен, больше, чем раньше. Он может служить на благо стран Центральной Азии и Кавказа, особенно в части торговли неэтическими товарами с западными партнерами. И это... И этот коридор может также а, служить а, важным транзитным маршрутом. И это мультимодальный маршрут. Здесь и дороги, и ЖД, и море, а, которые являются, кстати, большими а, эмиттерами парниковых газов. А, и поэтому мы нуждаемся в климатически ориентированных решениях. И нам нужно усердно работать над сокращением издержек транспортных и транзитных. И это можно достигнуть через микс жесткой и мягкой инфраструктуры, мер, которые позволяют улучшить конкурентоспособность, структурные реформы, институциональное развитие и АБР считает развитие среднего коридора приоритетом во всех формах. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Роман. Спасибо за прекрасную презентацию. И а вы дали очень реалистичные рамки данной концепции среднего коридора. То есть это не просто метод или инструмент для развития трансконтинальной торговли. Здесь нужно учитывать выгоды для Центральной Азии и выгоды для взаимосвязанности внутри региона и соответствующие последствия в форме экономического развития. И средний коридор вряд ли будет основным маршрутом, для долгосрочной 
торговли, но он служит целям региона. И очень а, интересно, а, вы рассказали о ЦАРС а, как а, агенте изменений, а, как а, работа многосторонних банков развития а, помогает развивать средний коридор. Теперь мы переходим к нашей панельной дискуссии, а, посвященной различным проблемам развития среднего коридора. И я начну с вопроса каждому участнику дискуссии, прежде чем мы перейдем к более свободному обсуждению. В первую очередь, я очень рад представить Ричарда Помфрита, нашего первого участника. Он старший адъюнкт профессор школы перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса в Болонии, Италия, а также почетного профессора экономики университета Аделаиды. Австралии. Ричард имеет многолетний опыт консультирования международных организаций. Он является автором нескольких книг и в настоящее время пишет книгу, которая называется «Русская эпоха в Центральной Азии и после. Ближнее зарубежье России или прикресток Азии?» Со знаком вопрос. Ричард, хотели бы послушать вас. Вы провели обширные исследования истории и развития транспортных связей между Европой и Азией. Расскажите нам подробнее об историческом развитии транспортных маршрутов между Европой и Азией. Спасибо большое, что пригласили меня на данный интересный вебинар. И многое из того, что я хотел сказать, было озвучено Романом. И со многими аспектами я согласен. Но в чем-то и несколько не согласен. Говоря об истории, я думаю, что очень долго мы говорили о шелковом маршруте, шелковом пути. Мы все помним караваны из Китая в Европу, все Помним этот переход к современным контейнерным перевозкам. И шелковый путь всегда напоминает нам о том, что есть большие выгоды от торговли между Европой и Азией, несмотря на сложности и даже опасности, которые ожидают караваны в пути. И далее, развитие морских а, перевозок помогло снизить издержки. Но на что только люди не идут для того, чтобы транспортировать а, товары а, из Азии в Европу. Сейчас мы наблюдаем а, контейнерные перевозки. И, к сожалению, очень плохой звук. И мы все видим, как различные крупные компании, например, немецкие автопроизводители, транспортируют свои автозапчасти из Китая в Европу, целые вагоны, целые контейнеры перемещаются 
через весь континент. И КНР приняла решение развивать деятельность в Центральной Азии, и в Центральном Китае и в Южном Китае. В провинции Сичуан и в других. И были созданы компании, которые производят различные компьютерные части, автозапчасти, которые стали также поставляться в Европу, и маршруты стали очень загруженными. То есть, получается, и центральный Китай свою продукцию отправлял, и автопроизводители также из Китая отправляли, и трафик был большой между Китаем и Европой, Европой и Китаем, и огромный рост наблюдается. И почему это произошло? Я думаю, что это из-за развития рынка. Компаниям нужно сотрудничать, правительствам нужно сотрудничать. Необходимы такие меры, как улучшение таможенных процедур, упрощение процедур, торговли на границе. И сейчас клиенты, экспедиторы, Транспортные компании, FedEx, Deutsche Bahn начали предлагать свои услуги по перевозкам, предлагают смешанные услуги, например, по транспортировке из терминала в удобное место поставки, есть охлажденные контейнеры и так далее. То есть... То есть это все усилило грузопоток по северному маршруту, северному коридору. То есть такое развитие было за счет развития рынка. Это мой первый комментарий. И Китай всегда боялся зависимости от одного маршрута. И как только санкции ООН против Ирана были сняты в 2016 году, сразу же Китай начал направлять поезда в Иран или через Иран для того, чтобы не зависеть от маршрута через Россию. Но при этом это не самый оптимальный маршрут, потому что нужно было пересекать сложные территории через Турцию, Иран. И у среднего коридора свои преимущества. Получается, что можно отправить товары хоть до Турции, но проблема с Каспийским морем. Получается, там нужно перегружать товары, затем через Черное море опять перегружать товары. То есть есть сложности. Это самая большая сложность, я бы сказал. То есть необходимо улучшить инфраструктуру для морских перевозок. Вы мне дали только пять минут, поэтому я быстренько постараюсь донести идею. Мы 
не должны пытаться прогнозировать будущее на основе прошлых данных. Но давайте хотя бы примерно постараемся. Мы пока, конечно, уверены в том, что северный маршрут будет еще использоваться. Его невозможно избежать. Опять же, немецкие производители его используют для транспортировки автозапчастей. И в долгосрочной перспективе если улучшится отношения с Ираном, то, соответственно, этот маршрут будет развиваться в обход Каспийского моря через Иран. Опять же, будет развиваться пункт Кашгар. И тогда через Кыргызстан и Узбекистан будут поступать товары, и тогда к северному Через, то есть тогда из Китая через указанные страны по среднему коридору будут идти дальше. И уже сейчас такой маршрут используется для транспортировки удобрений, например, в Туркменистан. И Опять же, если Туркменистан либерализует свои процедуры, то тогда через Туркменистан можно будет опять же транспортировать товар по среднему коридору. Различные маршруты будут рассматриваться для потенциальной транспортировки товаров из Китая в Европу. Спасибо большое, Ричард, за ваши прекрасные комментарии. И средний коридор — это не единственная альтернатива для трансконтинентальных перевозок. И нужно учитывать конкурентов. Но есть неопределенность. Конечно, мы не знаем, какой потенциал будет реализован в будущем. И я думаю, что это сильно зависит от капитальных инвестиций. Опять же, на основе рыночных потребностей. А хотя при этом рынку пока еще не ясно, какие маршруты будут больше использоваться в будущем. Это вот все равно, что технологическая неопределенность. И сейчас хочу передать слово следующему участнику панели дискуссии. Рафат Минсова, глава Института транспорта логистики Центральной Азии. И она нам расскажет по сегодняшней теме следующее. Рафхат, вопрос вам. Какие есть вызовы? в развитии среднего коридора. В частности, есть ли какие-либо проблемы, с которыми сталкиваются грузовые компании на этом маршруте? Радха Минешева. Спасибо большое. Очень рада быть здесь, среди таких ведущих экспертов. Как господин Помфрид сказал, Предыдущие спикеры уже многое сказали, что я хотела сказать, то есть они дали более такой глобальный обзор, привели глобальный анализ. И хочу отметить, что 
с чем сталкиваются экспедиторы, грузовые компании в Центральной Азии, какие маршруты использовали, какие будут использовать, и мы их спросили насчет среднего коридора, что их беспокоит. И один из больших вызовов с их точки зрения — это скрытые издержки. А также инфраструктура часто упоминалась. То есть есть определенные инфраструктурные ограничения. И для грузовых компаний Центральной Азии существует следующая проблема. Это ненадежность транспортных средств, потому что Каспийские корабли, они уйдут в море, то есть будут осуществлять транспортировку при достаточной загруженности. И опять же, мы знаем, что с ЖД есть сложности, есть ограничения по ЖД транспортировки, особенно когда мы говорим о перевалке грузов, потому что в среднем коридоре это мультимодальный маршрут, это большая сложность. И перевозчики хотят быстрее свои грузы транспортировать, но, учитывая перевалку, это создает сложности. И, как Семейный банк отметил, есть также административные сложности. И в наилучшем сценарии, если привлекут инвестиции, если будут решены инфраструктурные сложности, будет проблема с трансграничными перевозками на законодательном уровне. То есть нужно гармонизировать законодательство, чтобы быстрее перевозить товары. И также хотелось бы отметить экологические вызовы. Необходимо учитывать Каспийский бассейн. Опять же, есть будущие прогнозы по инфраструктуре, и нужно учитывать то, что бассейн Каспийского моря истощается. И это также создает сложности для развития среднего коридора. Это то, что я хотела добавить к словам предыдущих спикеров. Спасибо. Спасибо большое, Радха. Очень хорошо, что вы озвучили также экологические вызовы. Особенно в этой уязвимой части мира. Нужно обязательно это учитывать. Поэтому спасибо, что добавили экологическую составляющую в нашу экономическую дискуссию. Следующий участник дискуссии – Долорис Тулебекова, директор Центра исследований мировой экономики Института экономических исследований Казахстан. Долорес, мой вопрос следующий. Какие возможности средний коридор представляет для стран с точки зрения торговой интеграции? Как средний коридор может углубить торговую интеграцию в регионе Центральной Азии? Здравствуйте. Для меня честь быть здесь. Спасибо за участие. И в контексте глобализации в рамках данной ситуации региональная интеграция важна для развития экономического потенциала. 
И региональная интеграция а, позволяет а, интегрироваться лучше в мировую экономику. И говоря о транспорте и логистике, средний коридор прилагает возможность для торговой интеграции, для экономического развития и культурного обмена. И центральноазиатские страны могут получить большую пользу от среднего коридора, получив взаимосвязанность через море с другими странами. И это ведет к экономической диверсификации и улучшению инфраструктуры, сокращению издержек. И таким же страны могут стать более конкурентоспособными на международном рынке. И в современной глобальной экономике есть возможность снизить риски, улучшается экономическая стабильность, снижается зависимость от определенных торговых партнеров, повышает гибкость при реагировании на экономические сбои или изменения, диверсифицируя транспортные маршруты, а страны могут получить доступ к большему количеству рынков, что улучшает экономический рост и стабильность. Торговля между Китаем и ЕС в 2022 году увеличилась на 22,8% по сравнению с 2021 году. 856 миллиардов долларов США. И торговый оборот между Центральной Азией и ЕС постоянно растет уже 48 миллиардов долларов в 2022 году. И экономическое сотрудничество в среднем коридоре не только вносит вклад в региональную торговлю, интеграцию, стабильность, но также развивает диалог и позволяет лучше разрешать конфликты. И проекты могут служить в качестве мер повышения доверия на основе доброй воли и сотрудничества между странами среднего коридора. Общие усилия по развитию инфраструктуры, торговых соглашений и инвестиций создают единую основу для дипломатической работы. И экономическое сотрудничество дает рамки для стран, чтобы объединяться, вести переговоры и находить взаимовыгодные решения на благо стабильности и процветания региона. Трансформирующая природа среднего коридора – это же не только физическое перемещение товаров. Это дает хороший шанс Центральной Азии представить себя на мировой арене. И комплексные подход, нормативно-правая база, экономическое сотрудничество дает возможность Центральной Азии стать ключевым игроком в международной торговле. И виде не предлагает Центральной Азии маршрут для огромного рынка, 
и таким образом оказывая влияние на глобальную экономику. Большое спасибо. Большое спасибо, Дилара. Очень интересный подход к среднему коридору, то есть создавая внешнюю улучшенную конкурентоспособность, что также делает возможным использование внутренних конкурентных преимуществ Центральной Азии. Соответственно, для этого требуется проведение регуляторных действий, что будет достаточно стимулировать внутреннюю гармонизацию. Торговля товарами и другие аспекты региональной интеграции. Замечательно. Сейчас обратимся к следующему участнику панельной дискуссии. Я хочу представить Дину Ажгалиеву, которая является старшим научным сотрудником Института Ябр, является соорганизатором сегодняшнего мероприятия, имеет многолетний опыт работы экономистом, и ее текущие исследования посвящены энергетической политике. У меня вопрос к вам. Вы исследовали воздействие коридора на участвующие страны. Не могли бы вы поговорить, рассказать о каком-то побочном воздействии среднего коридора на участвующие экономики, что дополнит то, что сказала нам только что Дилара? Пожалуйста. Дина, слово вам. Большое спасибо. Вы правильно произнесли мою фамилию. Обычно я не ожидаю, что правильно произнесут мою фамилию. Большое спасибо. Было э, замечательно послушать всех фантастических спикеров, э, представленные презентации ЕБРР и ИАБР. И в ИАБР мы э, создали документ, э, который посвящен среднему коридору в 2021 году. И это была первая публикация по данной тематике. Это было до COVID, до э, войны, и тогда эта тема не так активно муссировалась. Но после начал, того, как началась война, данная тема стала очень актуальной. Задавались многие, много вопросов по данному коридору. Как Роман сказал, несколько отчетов крупными организациями были опубликованы, такими как ОССР, Всемирный банк, КБР. И еще ожидается исследование, то есть... Очень пристальное внимание уделяется сейчас среднему коридору. И я, представитель Центральной Азии, очень этому рада. Как правило, регион сталкивается с проблемой привлечения инвестиций в транспортный сектор. Почему? Потому что очень-очень низкая плотность населения. У нас огромные территории, просто огроменные, соответственно, требуют большие инвестиции в инфраструктуру из-за дальних расстояний, тогда как плотность населения очень низкая. То есть нужно обеспечить достаточно внутреннего спроса. И если вы видите картинку за мной, это крупный город, наиболее плотно населенное место на земле. Поэтому инвестиции будут окупаться, потому что инвестиции в инфраструктуру будут окупаться, потому что большой спрос. То есть очень удобная транспортировка существует. Но что касается Центральной Азии, у нас очень ограниченный местный спор. Тогда как делать инвестиции, когда спрос очень ограничен из-за низкой плотности населения. Одним из способов это 
создание такого транспортного коридора, который удовлетворит и внутренний спрос, и международный спрос. И если страны, которые находятся рядом в этом регионе, могут пользоваться этой дорогой, осуществлять виды деятельности, тогда спрос будет расти, тогда инвестиции будут легче привлечь. И я согласна с тем, что на основе книги, которая опубликована несколько назад, мы пришли к таким результатам, которые дали исследования, представленные сегодня, то есть противоречий здесь нет. Поэтому в динамике расходы на инфраструктуру будут окупаться. Это также приведет к другим эффектам типа повышения занятости, увеличения ВВП, развития бизнеса. То есть местные люди также могут пользоваться транспортной инфраструктурой, железной дорогой, автомобилями, дорогами для того, чтобы обратиться за услугами, не знаю, образования, здравоохранения. Также это бросает повышенный доступ к товарам и услугам благодаря увеличенным объемам торговли. То есть я абсолютно согласна с тем, что было сказано. И в своей книге мы также провели моделирование, симуляцию, какую эффект окажет инвестиции в эту инфраструктуру. Это окажет воздействие не только на страну, в которой эти инвестиции делаются, но и соседние страны. Мы видим определенные различия между странами. Какие-то страны крупные, какие-то страны меньше по размеру, но тем не менее все это принесет большую пользу всем странам в регионе и за его пределами. Мы также провели моделирование разных улучшений вдоль коридора и какой, какой эффект это окажет. Если позволите, я хотела бы включить демонстрацию своего экрана. И вы видите слайд с моделированием, который показывает, что будет, если мы сможем увеличить потоки легковых автомобилей, пересекающие пункты причиной границы между Арменией, Грузией и Азербайджаном. То есть это просто небольшой пример в нашем исследовании. Какие-то страны получат большую отдачу, какие-то меньше. И после того, как началась война, наверное, вы помните, Центральная Азия, испытывала сложности с покупкой определенных лекарственных препаратов, в том числе во время ковид, что в итоге сказалось на повышенном уровне инфляции. То есть между странами операции АБР, департамент Центральной Западной Азии, это туда подпадает и Армения, Грузия, и другие страны Юго-Восточной Азии, Тиханского региона. показывают более высокие показатели инфляции. И частичной причиной такой повышенной инфляции, двузначной, это то, что транспортные услуги стали очень дорогими. Об этом также говорил Роман в своей презентации, то есть что повышенные расходы на перевозку приводят к инфляции. Я на этом завершаю свое выступление. И давайте объединим свои усилия, чтобы 
данный регион превратился из не имеющего доступа к морю, связанным сухопутными путями. Большое спасибо за то, что сделали свой вклад в наши дискуссии. Я хочу отметить, что очень важно пользоваться экономическими рычагами, чтобы увидеть то, какое воздействие это оказывает на торговлю и экономику, то есть сдвиги в политике. Поэтому инвестиции дают большую отдачу, и это отдача, которая также определяет параметры входа для инвесторов. Переходим к нашему последнему участнику панельной дискуссии. Это моя коллега здесь, Эльвира Мами, являющаяся старшим аналитиком экономических рисков программы глобальных рисков и устойчивости ODI, и она является соорганизатором сегодняшнего мероприятия. Она экономист с опытом работы в области международного развития, и ее исследовательские интересы лежат в сфере суверенных фондов благосостояния, экономической связности Китая и Центральной Азии. И я думаю, что Эльвира занимает почетное место в этой панельной дискуссии. И средний коридор открывает торговые возможности для развивающихся стран региона. И каковы последствия для промышленного роста в этих странах? Эльвира, вопрос к вам. Большое спасибо за сегодняшние дискуссии, которые были очень интересны. И хочу отметить риски и вызовы коридора. И Поскольку в Сиане, Китае, начался движение облачного контейнерного поезда в Баку, в Азербайджане, то это показывает потенциал данного коридора для экономики региона. Что, оно, что это означает? Если говорить о регионе, то ВВП стран коридор Азербайджан, Турции, Грузии, Казахстана вместе составляет 1,7 триллионов долларов США в настоящий момент. Если посмотреть на Центральную Азию с точки зрения ВВП, то он составляет свыше 250 миллиардов долларов, что выросло свыше 7 раз, более 7 раз за последние несколько лет. Растущая численность населения, покупательная способность региона представляет возможности для торговли с этим регионом. Это большой рынок. И, во-вторых, сам трафик по коридору можно разделить на две категории. Это транзитная торговля между Китаем и Европой и речь шла о переносе движения по северному маршруту из-за возникших изменений в региональном ландшафте. И также речь идет о перевозке сырья, зерновых, а также удобрений. То есть это Азербайджан, Казахстан, который экспортирует по большей части сырьевые ресурсы, в том числе нефтепродукты. И также речь идет о том, чтобы улучшить торговлю услугами между странами. Но хотелось бы отметить, очень важно сократить расходы на импорт внутрь страны. И это может оказать и негативное, и положительное воздействие на внутренних производителей, если их товары менее конкурентоспособны, чем импорт. Таким образом, стратегически важно согласно промышленным политикам, поддерживать внутренних производителей, повышать их конкурентоспособность и 
совершать свои, свои товары так, чтобы это был экспорт не только сырьевых товаров, но и увеличилась цепочка добавленной стоимости. Таким образом, речь идет о поддержке и малых и средних предприятий, и снижение снижение расходов на связанность как раз и повысит отдачу для МСБ и также будет способствовать в целом развитию всей экономики. Мы уже обсуждали, как хорошо финансируется инфраструктура, ожидает ли правительство активное участие и платежеспособность на следующие несколько лет со стороны налогоплательщиков, либо будет ли в рамках ГЧП активное участие частного сектора. То есть мы часто видим то, что международные банки развития финансируют МСБ, например, АБР недавно финансировал проект для частного сектора, чтобы расширить потенциал региона. То есть речь идет о торговле с принадлежащими странами, что в итоге оказывает эффект перелива на весь регион. И мы понимаем, что есть такая возможность. И в заключение хочу сказать, что для участвующих стран важно пользоваться данными возможностями, использовать экспортный потенциал продуктивно, поддерживать внутренние экономики, внутренних производителей, чтобы быть достаточно конкурентоспособным и быть частью глобальной цепочки стоимости. Большое спасибо. Эльвира. Это было замечательно. И вы достаточно оптимистичны в своем выступлении. И важно, что вы согласны с тем, что есть вызовы, но решения относительно понятны. И, в принципе, речь идет о том, что если лица, принимающие решения, соберутся вместе и смогут реализовать данный потенциал, будут двигаться дальше, мы можем реализовать потенциал данного региона. Мне кажется, это то, что нас всегда интересует, и мы, прежде чем Обратимся к нашим участникам здесь. Хочу задать вопрос нашим участникам. Поэтому давайте углубимся в различные точки зрения, которые мы получили. Я хочу сейчас обратиться к Роману. Вы слышали оптимистичные точки зрения, я уверен, что вы их разделяете. И вопрос в следующем. Как вы превращаете в реальность? То есть я помню из собственной работы несколько лет назад в этом регионе то, что идея и потенциал среднего коридора, как он назывался ранее, всегда был в повестке дня, то, что надо инвестировать в этот коридор, но не произошла гармонизация внутри региона. То есть этого не было в регионе. Тогда на что сосредоточить свое внимание, на какие вопросы? Что нужно продвигать? Какой месседж 
можно извлечь из панели дискуссии, чтобы реализовать потенциал. Соня, возьми, пожалуйста. То есть нам требуется сотрудничество между странами. То есть это не решение одной страны, которое позволит решить проблемы среднего коридора. Но это означает, мы более оптимистичны сейчас, чем было в прошлом в этом отношении. Это уже не что-то люксовое, это уже необходимость. Это уже механизм построения устойчивости. И это вызывает оптимизм в сегодняшние дни. И я думаю, что уже а, и Эльмира, и Дина говорили о том, что сейчас у стран больше ресурсов. И они гораздо лучше готовы сегодня к таким сложностям, к сложным вызовам. У них уже более взвешенный взгляд, больше ресурсов, выше роль частного сектора. Опять же, это еще один источник умеренного оптимизма, уверенности в развитии данного коридора. А спасибо, спасибо за данный комментарий. И я знаю, что вы больше любите изучать прошлое, чем прогнозировать будущее. Экономика, политика, опять же, вопросы региональной гармонизации. Вот вы сами сказали о неопределенности. Вот, Ричард, по вашему мнению, что может произойти в ближайшие 10 лет? Будет ли работать коридор? И опять же... Помните, Тросека не заработала в 90-х годах. И в 2021 году, может быть, не так много было интереса к данному коридору, но интерес появился как к альтернативному маршруту между Китаем и Европой, чтобы не нужно было через Россию и Беларусь вести а, товары. Альтернативы — это всегда хорошо. И в будущем будут альтернативы. А, и я думаю, что средний коридор будет а, процветать насколько сильно в зависимости от конкурентов. Опять же, я не знаю, когда закончится война между Россией и Украиной. И опять же, все будет зависеть от того, сколько товаров пойдет через северный коридор. Это будет зависеть также от а, а, других маршрутов, например, на юг через Иран. В 2024 году, может быть, не очень выглядит данный маршрут, но вы же говорите о десятилетнем будущем. И поэтому логично, что Китай будет соединен через данную страну, через юг и дальше с Европой. И 
я думаю, что должна быть определенная гибкость. И важно помнить, что необходимо обеспечить безопасность перевозок между странами через Каспий и через Черное море, пока эти перевозки не быстры, много времени занимают, учитывая мультимодальную структуру. И поэтому часто предпочитают именно автодороги. И электропоезда — это, конечно, будущее, учитывая экологические моменты. И будет ли процветать средний коридор? В зависимости от государств на этом маршруте. Если в России все станет непонятно, то тогда возможно. А что с Туркменистаном? Туркменистан будет больше частью Центральной Азии, будет больше сотрудничать. Тогда Туркмен-Баши порт будет очень полезным, даже более полезным, чем Вактау. Либо какие-то другие альтернативы могут использоваться. Все. Спасибо. В рамках региональной интеграции есть вызов, например, интеграция Туркменистана. Тогда природа коридора поменяется. А слово Дини. И вы, Дина, в чате разместили интересные исследования. Пожалуйста, посмотрите сообщение от Дины в чате. Там ссылки на исследования. И мой последний вопрос в качестве модератора. Идиль, Идиль, можете, пожалуйста, прокомментировать стоимость капитала? Потому что это играет огромную роль. Как ЕБРР, как многосторонние банки, смогут снизить стоимость капитала для того, чтобы справиться с неопределенностью. Потому что неопределенность дает очень большие издержки. Повышать стоимость капитала. И в среднем коридоре как можно справиться с этим? Спасибо. Это очень хороший вопрос. И все стараются на него ответить. Международные финансовые институты представляет капитал, когда проекты осуществимы, то есть банковские осуществимы. Вы знаете этот термин. То есть, с одной стороны, это осуществимость проекта, а с другой стороны, еще и спрос. Международные финансовые институты, МФИ, МФИ, они предоставляют гарантии кредиты или займы без спроса. Спрос должен исходить от правительства. И, конечно же, мы знаем, что потребности бесконечны. Если мы посмотрим планы развития, повестки развития стран, там длинные перечни проектов. Но невозможно финансировать все. И, может быть, первое, на чем нужно сфокусировать внимание, это приоритеты. Что нужно? Что даст больше экономический возврат по сравнению с другими альтернативами? И поэтому страны должны свои собственные навыки развивать по приоритизации проектов. МФИ не может сделать это за них. И, конечно же, 
Мы, как и все, проводим дискуссии с правительствами, и с МФИ, и к концу месяца уже мы планируем улучшить понимание наших партнеров. На следующей неделе будет большой форум в Брюсселе. Я думаю, вы знаете о нем. И будут объявления по ожидаемому финансированию от международных финансовых институтов, особенно в Центральной Азии. И это очень сильно поможет закрыть пробел, который был уже выявлен. И говоря о разных моделях финансирования, Конечно, все зависит от самого проекта. Невозможно дать какой-то универсальный ответ, который будет применен ко всем проектам в регионе, потому что у каких-то проектов выше стоимость по очевидным причинам, и практически невозможно снизить стоимость определенных проектов. И нужно проекты оценивать, конечно же, один за одним, потому что Везде разные ситуации. Может быть, Роман мог бы со стороны АБР прокомментировать. Но на следующей неделе форум поможет нам понять, сколько может предложить мир финансирования развития. То есть сколько международных финансовых организаций смогут выделить, по сути. Но опять же, потребности бесконечные, они огромные. И нужно больше участия частного сектора. Нужны реформы рынка. И рыночные реформы могут быть поддержаны МФИ. Может быть, не в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это поможет закрыть пробел. И международные банки развития уже имеют какую-то рамочную стратегию по отношению к коридору. Я бы не сказал, что это какая-то рамочная стратегия, нет какой-то договоренности между международными финансовыми институтами, а вот скорее всего вот на форуме мы просто поговорим о том, кто что может сделать. Мы увидим, какие есть сильные стороны разных международных институтов. И в рамках ЦАРАС есть разные инициативы, есть инициатива «Пояс и путь». И в чате мы видим интересный вопрос. Он спрашивает, какие есть финансовые обязательства стран-участниц среднего коридора? Потому что у Казахстана, у Азербайджана есть определенные обязательства. Каков их статус? Может быть, страны хотят софинансировать что-либо в рамках данного коридора или при помощи международных финансовых институтов или кого-то еще. Как объединить усилия для того, чтобы получить финансирование, капитал? Кто хотел бы ответить, Дина? Я думаю, на этот вопрос сложно ответить. Что я могу сказать? Госфинансирование ограничено. 
И важно задуматься о том, как привлекать частные инвестиции, не только полагаться на государственный бюджет. И инвестиции в инфраструктуру в Центральной Азии нужны, но при этом наблюдается зависимость от госсредств, а нужно привлекать частное финансирование, потому что спрос на инфраструктуру огромный. Помните, несколько лет назад было исследование ОАБР о том, какие есть инвестиционные потребности в разных регионах. И потребности огромные. Инвестиции в инфраструктуру невозможно оплатить только за счет государства. Но, может быть, кто-то еще хотел бы добавить. Долорес, может быть, вы хотите ответить на вопрос насчет обязательств стран? Я хотела бы добавить, в прошлом году мы подготовили анализ для Евразийского банка развития. Согласно нашим результатам, в транспортном логистическом секторе есть потенциал получения инвестиций в регионе Центральной Азии. И данный потенциал можно развивать за счет инвестиций разных стран, которые лежат на данном маршруте. Я согласна, что нужны инвестиции частного сектора, не только государственного. Спасибо. Именно так. Еще один вопрос. Тимур задает вопрос насчет узких мест в среднем коридоре. Есть административные узкие места, о которых говорили предыдущие спикеры. И давайте подумаем, какой совет можно дать странам региона, Какие узкие места нужно в первую очередь убирать? То есть устранение каких узких мест принесет максимальную пользу? Спасибо. Слово Радхе. Если мы говорим об экономическом развитии региона, нужно задуматься о том, что экспортирует Центральная Азия и Кавказ? Если мы говорим не просто о транспортировке с Китая в Европу, а в целом о развитии экономики региона, вот экспортируется, к примеру, зерно. Есть ограниченный потенциал по транспортировке зерна в Грузии. И вот тогда нужно устранить такое узкое место. И в целом... У меня есть информация по шести узким местам в инфраструктуре, о двух я уже говорила. Первое – это надежность суден. Судно ждут достаточной загруженности, чтобы через Каспий поплыть. Дальше – ограниченный потенциал железнодорожных линий на Кавказе. 15 миллионов тонн, насколько я знаю. 
это пропускная способность ЖД-линий между Азербайджаном и Грузией. И также несбалансированный грузовой оборот. То есть почему дисбаланс? Потому что с запада на, на восток больше товаров, чем с востока на запад, на 20%. И перевалка также снижает эффективность в среднем коридоре. Получается, что по морю не, не так сильно хотят перевозить контейнеры в Центральную Азию, и поэтому большая часть товаров остается в Батуми, переваливается на ЖД или на автодороги, что повышает время перевозки. Далее, низкая пропускоспособность в целом в контейнерных перевозках. Из-за того, что в портах, например, в поте просто недостаточно места для того, чтобы складировать контейнеры. А также недостаток складских помещений в портах. В Грузии только есть один склад восьмого класса около аэропорта. Рядом с портами не так много высококлассных складских помещений. И также очень мало объектов холодовой цепи, то есть которые могут обеспечивать охлажденные перевозки. Вот основные моменты. Спасибо большое, Радха. Очень интересно, сколько мы вообще узнали о том, что нужно сделать, чтобы сделать средний коридор более конкурентоспособным. У нас, по сути, есть уже такой план действий, который можно просчитать и понять, какой будет возврат на инвестиции. И чтобы были приняты политические действия, нужны соответствующие расчеты чтобы понимать, какой будет возврат. И есть интересный вопрос в секции «Вопросы и ответы», который касается роли правительств в регионе. Эффективное управление, эффективное правительство поможет повысить эффективность коридора. То есть сначала нужно понять, что сделать в этом коридоре, затем просчитать расходы, и затем необходимо эффективное правительство для того, чтобы реализовать намеченные меры. Этот вопрос любому из участников панели дискуссии. Роман, пожалуйста. И хочу поговорить о макроэкономическом аспекте. Опять же, в связи с предыдущей дискуссией о финансовых режимах. Сейчас, особенно в Казахстане, Азербайджане, в Грузии, международные организации хотят финансировать в местной валюте. И это имеет преимущество и для госсектора, и для частного сектора, потому что это исключает определенные риски, связанные с валютой. 
Но все зависит от кредитно-денежной ситуации и инфляции, потому что мы видим, что инфляция, которая звучится правительством, может быть ниже, чем реальная инфляция. И поэтому мы даем взаймы, деньги, выдаем кредиты в условиях высокой инфляции. И для того, чтобы снизить финансовые издержки, мы используем инструменты, которые связаны с занижением ставки инфляции. И вот такая мера по снижению темпов инфляции очень сильно внесет вклад в улучшение инвестиций для развития среднего коридора. Я думаю, что это очень правильный вопрос. И структура правительства то есть необходимо обеспечить какое-то, скажем так, единое окно, когда пользователи обращаются только в одно место, представляющее правительство. И вот, например, есть сейчас какая-то единая транслокическая компания, представленная представителем Грузии, Казахстана, Азербайджана. И вот такие же государственные структуры нужны для того, чтобы нормы, стандарты были гармонизированы. Потому что когда вы переходите границу, меняются нормы, меняется законодательство, и сложно пользователям в таких условиях. И когда были созданы такие единые логические компании, по сути, это добрая воля. Добрая воля стран коридора. И вот такая добрая воля, такое объединение усилий приведет к тому, что больше пользователей будут предпочитать средний коридор. И я не знаю, вот такие государственные структуры есть уже, либо начались только дискуссии между странами о создании таких каких-то единых структур, единых окон. Если дискуссии начались, ждем материализации, потому что это очень важно, так же важно, как и инвестиции. Потому что это позволяет использовать какие-то коридоры, сеть коридоров более эффективна. Спасибо. Спасибо, Идиль. Это очень очевидная вещь. Рич, что у вас есть мнение по этому вопросу? Да, это объединение усилий, это очень важно. Хочу некоторые позитивные моменты государственной структуры отметить. Но опять же, вот в Центральной Азии есть определенные проблемы с коррупцией, когда полиция останавливает, грузовики берут взятки. 
А, а у контейнеров другая ситуация. Они закрыты, они проходят через таможню, и здесь коррупции меньше. И также вот электропоезда, например, это с экологической точки зрения важно для Центральной Азии. То есть есть положительные моменты. Кто-то ранее говорил о том, что нужно улучшить уровень жизни, но это зависит от местных политик. И импорту должно, не должно быть препятствий для поступления в страну. И предприниматели, которые развивают экспорт, им нужен также импорт. То есть получается импорт, это тоже хорошо. Местные производители, они а, думают, что а, импорт им навредит, хотя импорт, наоборот, очень важен для многих индустрий. А, ну да, экономика нуждается в открытости торговли. Ранее мы говорили об экологическом воздействии. И Радха, кстати, подняла этот вопрос. Скажите, есть ли комментарии у участников панельной дискуссии? В какой мере экология играет роль? Учитывается ли экологический аспект? Ваши расчеты идил или ваши расчеты роман? или Всемирного банка, в какой мере учитываются экологические аспекты, какие есть минусы и плюсы, например, электрификации. Экология какую роль здесь играет в этом сценарии? Кто хотел бы ответить на этот вопрос, Дина? Спасибо, это важный вопрос. Нам необходимо думать об окружающей среде, о людях, о загрязнении. Были недавние новости. Центральная Азия планирует производство зеленого водорода. Вполне вероятно, что Казахстан станет одним из крупнейших в мире производителей зеленого водорода. Если так произойдет, это поменяет а, транспортный сектор очень сильно, потому что зеленый водород дает большие преимущества а, в плане а, перевозок грузовиками. Они станут зелеными, экологически чистыми, и будет, а, опять же, развитие местной а, продукции. Казахстан, Узбекистан. Возможно, Туркменистан, а также предложит возможность. И транспортный коридор может стать не просто эффективным, но и зеленым. И есть и другие возможности озеленения. Например, единые таможенные посты. Это будет не только более эффективно, но и хорошо для экологии, потому что если машина долго стоит в очереди, это дает загрязнение. 
Если будут более эффективные порты, например, Каспийский порт или ЖД посты, автодорожные посты, если они будут работать более эффективно, будет меньше загрязнения. Сейчас есть много исследований по портам морским. То есть здесь не просто говорим об использовании зеленой энергии, но и об эффективности транспорта. Если транспорт движется быстрее, тогда это оказывает благоприятное экологическое воздействие. Чтобы облегчить перевозки, нам нужно помнить, что здесь солнечные панели, ветровые турбины могут транспортироваться, что улучшает доступ к импорту, к импортированной продукции, которая необходима для экологических ситуации, солнечные панели, ветровые турбины, какие-то батареи для хранения энергии. Если транспортные издержки снижаются, транспорт быстрее также, то коридор и страны становятся зеленее. Спасибо. Спасибо, Дина. Это также приводит к вопросу. Энергопереход трансформирует ли он экономику? И такая трансформация меняет торговые маршруты, торговые схемы, о чем и мы думали 20 лет назад. То есть такой энергопереход также и меняет наше представление о среднем коридоре в будущем. Очень интересные комментарии. Хочу спросить участников панельной дискуссии. Буквально последний вопрос, у каждого будет по 30 секунд. Скажите нам, В Центральной Азии на что стоит сделать акцент? Например, финансирующим организациям, международным финансовым институтам, другим игрокам. На чем сфокусировать внимание в ближайшие три года для того, чтобы у среднего коридора было больше возможностей развиваться? Из того, что вы видите. Что возможно, что невозможно, что имеет больше плюсов, меньше плюсов. Ваш основной посыл миру. Идыл, слово вам. Спасибо. Говоря о краткосрочной перспективе, здесь важно обеспечить согласование операционных практик между странами, найти краткие пути, улучшить операционные процедуры, пока не закрыто окно возможностей для среднего коридора. То есть получить максимальную пользу от имеющейся сети, но для этого нужно согласовать свои процедуры, операции, для того, чтобы поддержать пользователей. Это даст очень хорошие возможности для страны в краткосрочной перспективе для дальнейшего развития. Спасибо, Идель. Роман, слово вам. Спасибо большое, я полностью согласен. Нам необходимо начать с дешевых мер, так называемых. Опять же, есть определенные проблемы с границами, которые необходимо разрешить. И по... Логистики, организация логистики, конкурентная среда должна создаваться 
внутри коридора для того, чтобы снизить затраты. То есть нужны конкуренты, даже конкурентные маршруты для того, чтобы в целом не снижать затраты. Да, Лорес, ваш совет? Я хотела бы добавить, что нужно интегрировать процессы в регионе, повышать эффективность в использовании транспортного потенциала, потому что транспортировка товаров с юга на север, с запада на восток должны осуществляться максимально эффективно. Должны страны предпринимать совместные усилия, и тогда это будет работать хорошо. Спасибо. Спасибо, Долорес. Радха, ваше мнение, ваш совет. Всем. И к тому, что было уже отмечено, Хотелось бы добавить, что странам необходимо также сделать акцент на внутреннем производстве, потому что нужно что-то экспортировать, чем-то торговать. Вот мой месседж. И потому что грузовым компаниям нужен груз, чтобы его перевозить. То есть это же небольшой процесс в рамках крупной картины. То есть странам нужно еще и заниматься внутренним производством, чтобы они могли что-то продать, чтобы было что продать в среднем коридоре. Ну да. То есть если будет потенциал, то будут и инвестиции. Адина, ваш рецепт? Спасибо большое. Как предыдущие спикеры сказали, Важно, чтобы страны, региональные организации работали совместно. Хочу пригласить всех к сотрудничеству. Давайте улучшим координацию работы. Есть в рамках АБР программа ЦАРЭС. Важно помогать странам, давать им площадку, на которой они могут объединить усилия, работать вместе. Спасибо. Спасибо, Дина. Ричард. Заключительное слово в панельной дискуссии, ваш рецепт. Но также можете нам сказать, как исследование сможет помочь внести вклад, или мы уже все знаем, и нам нужны просто действия. Никогда нет ничего достаточного. Я согласен с Радхой, что в Центральной Азии нужно улучшить уровень жизни, это зависит от местных реформ по облегчению ведения бизнеса. Также необходимо больше экспортно-ориентированных действий и важны меры по общению процедуры торговли. Мягкая инфраструктура очень важна. Согласованность законодательства, региональной координации. Я думаю, что Центральной Азии повезло. ЦАРА сейчас развивается... Спасибо, все это обсуждается на таможенном комитете. Много положительных моментов. И последнему коридору 
Здесь я не хочу сказать, что какой-то конкретный маршрут на себя все возьмет. Нет, альтернативы нужны. Средний коридор нужен. Это одна из альтернатив. Нужно понимать, что происходит там в России, в Иране, в Китае. То есть мы это все не знаем. И, соответственно, большая неопределенность. Спасибо большое за комментарий. Я не должен был говорить, что вы сделаете заключительный комментарий. С нами же еще Альвира. Альвира, пожалуйста, скажите нам, какие исследования нужны в этом направлении в ближайшие годы? ОДИ. Мы изучаем влияние глобальных шоков на экономику, шок нефтяных цен очень сильно повлиял на транспортировку между Европой и Азией. Но это создало некоторые возможности для стран региона. Но больше исследований необходимо в области производственных бытовых цепочек. Нужно понять взаимосвязи между странами, между производственно-сбытовыми цепочками, как события в одной стране влияют на другую страну, офшоринг, аншоринг, что это означает для разных регионов, какие есть возможности и риски у разных стран. Прекрасно. Спасибо. И я думаю, что нет смысла что-то резюмировать сейчас. Мы все резюмировали так или иначе наши дискуссии. Но хочу отметить, что средний коридор нам нужно видеть не как просто какое-то самое главное трансконтинентальное решение, но скорее это региональное решение, региональный маршрут. И нужно именно видеть его как региональный коридор которая объединяет Центральную Азию. И страны в регионе имеют огромный а, интерес а, в работе среднего коридора для себя, для того, чтобы торговать между собой, а не быть просто транзитным хабом между Западом, Китаем и, между, а, Западом и Востоком, Китаем и Европой. И что меня еще очень сильно поразило, есть уже очень четкая повестка дня. Есть разные кусочки, которые нужно объединить в одну картину. И правительства должны договориться и о каких-то единых механизмах регулирования а и совместно разработать повестку изменений. И еще одно направление — это финансовое. Конечно, Всегда помогает, если есть финансирование. И многосторонние банки развития, ЕС, Китай, их соответствующие программы. Это очень важные игроки в качестве партнеров Центральной Азии. И опять же, ничего не произойдет, если центральноазиатские страны не будут сами выражать интерес, инициировать данные действия. Есть разные аспекты неопределенности. Вообще интересное слово неопределенность. 
Многие уже сказали, что наименее уязвимый маршрут, но вообще у каждого маршрута торгового есть уязвимости. Но если у нас будет средний коридор, это добавит устойчивости региона. Добавит устойчивости Китаю. Но хотя есть неопределенности. Технологическая неопределенность одна из таких неопределенностей. И вопрос о технологии, которые озвучил Радха. Технологические сценарии постоянно меняются. Есть эволюция технологий. И, соответственно, параметры будут меняться. Конкретные преимущества будут меняться. И технологии трансформируют решение для региона. Но опять же, есть и государственная неопределенность, опять же, вопрос Ирана, вопрос Северного коридора. То есть потенциальная неопределенность, сотрудничество и стоимость капитала — это крупные вопросы. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы по вопросам среднего коридора и взаимосвязанности Азии в целом, потому что это очень важный вопрос, это экономика будущего. И мы знаем, что наши коллеги в ИАБР участвуют в данной работе. Давайте будем сотрудничать. Мы будем очень рады сотрудничеству с другими участниками данного звонка, многосторонними банками развития с Ричардом и другими исследователями институтами региона. Мы знаем, что в Казахстане очень высокий интеллектуальный потенциал в этой области. Давайте подумаем о том, как совместная работа, сотрудничество в интеллектуальной сфере могут оказать содействие развитию коридора, который представляет большой потенциал для региона и для мира. И на этой счастливой ноте давайте завершим данный вебинар, если я ничего не забыл. Эльвира, давайте тогда я закрою данную панельную дискуссию. Прекрасный э, вебинар. Спасибо большое. И надеемся, что и дальше будут проходить похожие мероприятия. До свидания.